0: Welkom bij
1: Radio Israël met het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken. Met Bragot Baboker wensen onze luisteraars zegeningen in de ochtend. Presentator is Kees van der Vlist. Hartelijk welkom beste luisteraars. Vanmorgen gaan we weer verder met Psalm 22. Ik lees een gedeelte aan je voor. Van u zal mijn lof zijn, in een grote gemeente. Mijn gelofte zal ik nakomen in de bijzijn van wie hem vrezen. Zachtmoedigen zullen eten en verzadigd worden. Wie de heren zoeken, zullen hem loven. Uw hart zal voor eeuwig leven. Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de heren bekeren. Alle geslachten van de heidevolken zullen zich voor uw aangezicht neerbuigen. Want het koningschap is van de heren. Hij heerst... Over de heidevolken. Tot zover. Over het koningschap van de aanwezigen gesproken. De volgende keer hebben we stilgestaan bij de woorden: Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de Heer bekeren. Alle slachten van de heidevolken zullen zich voor uw aangezicht neerbuigen. Alle uiteinden van de aarde zullen terugkeren tot Jawe zegt het Hebreeuws. En het vervolg luidt, want het koningschap is van de Heere, hij heerst over de heidevolken. Het woordje want is, zoals we dat noemen, een voegwoord. Het voegt als het ware de voorgaande zin en de hoofdzin aan elkaar. Zullen we het nog eens lezen? Alle einden der aarde zullen eraan denken en zich tot de Heere bekeren, alle geslachten van de heidevolken zullen zich voor uw aangezicht neerbuigen, want het koningschap is van de Heeren, Hij heerst over de heidevolken. De tekst spreekt dus over het koningschap van de aanwezigen, de Heeren, en over zijn heerschappij over de heidevolken. Wat is daar al veel over gesproken en geschreven. Sommigen geloven dat er sprake is van een geestelijk koningschap. Anderen weer van een letterlijk koningschap. Sommigen geloven dat er van zijn koningschap nu in onze tijd sprake is. Anderen weer dat wij we nu leven in een wereld waarin de overste van de macht der lucht het voor het zeggen heeft. Graag wil ik deze en de volgende keren wat langer stilstaan en met je nadenken over het koningschap van de aanwezigen. Waarover de... Dichter van Psalm 22 spreekt aan de hand van Zachariah 14. Terwille van het onderwerp lees ik het hele hoofdstuk aan je voor. Zie, er komt een dag voor de Heere, waarop de buit op u behaald in het midden zal worden verdeeld. Dan zal ik alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Dan zal de heren uittrekken en tegen die heidevolken strijden, zoals de dag dat hij streedt op de dag van de strijd. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dan zal de Olijfberg in tweeën gespleten worden... naar het oosten en naar het westen. Er zal een zeer groot dal ontstaan... als de ene helft van de berg naar het noorden zal wijken... en de andere helft ervan naar het zuiden. Dan zult u vluchten... Voor door het dal van mijn bergen... want het dal tussen de bergen zal rijken tot Azal. Ja, u zult vluchten... Zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uziah, de koning van Juda. Dan zal de Heere mijn God komen, al de heiligen met u. Op die dag zal het geschieden dat het kostbare licht er niet zal zijn, evenmin de dikke duisternis. Maar er zal één dag zijn die de Heere bekend zal zijn, geen dag en geen nacht. Het zal geschieden ten tijde van de avond, dat het licht blijft. Op die dag zal het geschieden dat er levend water vanuit Jeruzalem zal stromen, de ene helft ervan naar de zee in het oosten en de andere helft ervan naar de zee in het westen. Zomers en zwinters zal het plaatsvinden. De Heere zal koning worden... Over heel de aarde, op die dag zal de Heere de enige zijn, en zijn naam de enige. Heel het land zal als de vlakte worden, van Geba tot Rimmon, ten zuiden van Jeruzalem. Maar Jeruzalem zal verheven worden en op zijn plaats bewoond blijven. Van de poort van Benjamin af, tot de plaats van de vroegere poort toe, tot aan de hoekpoort en van de hananeo af, tot aan de perskuipen van de koning. Zij zullen erin wonen. Een banvloek zal er niet meer zijn. Jeruzalem zal onbezorgd wonen. En dit zal de plaag zijn waarmee de Heer al de volken zal treffen, die tegen Jeruzalem hebben gestreden. Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren. De ogen van allen zullen wegteren in hun kassen, en de tong van allen zal wegteren in hun mond. Op die dag zal het geschieden dat er een grote, door de Heeren bewerkte verwarring onder hen zal ontstaan, zodat zij elkaars hand vast zullen grijpen en tegen elkaar de hand zullen opheffen. Ook zal Judah in Jeruzalem strijden, zodat het vermogen van alle heidevolkeren rondom verzameld wordt, goud, zilver en kleding in zeer grote hoeveelheden. En er zal een plaag die de paarden, de muildieren, de kamelen, de evels en al de dieren die zich in het leger kan bevinden zal treffen, dezelfde zijn als die plaag. Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van de heidevolkeren die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de heren van de legermachten, om het lofhuttefeest te vieren. Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de koning, de heren van de legermachten, neer te buigen. Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de Heer de heidevolken zal treffen, die niet zullen optrekken om het loofhuttefeest te vieren. Dit zal de straf zijn voor de zonde van Egypte en de straf voor de zonde van alle heidenvolken die niet zullen opgaan om het loofhuttefeest te vieren. Op die dag zal op de bellen van de paarden staan, Heilig! de heren. En op de potten van het huis van de heren zullen zijn al de sprengbekkers voor het altaar. Ja, alle potten in Jeruzalem en in Juda zullen voor de heren van de legemachten heilig zijn, zodat alle die willen offeren zullen komen en ervan nemen om erin te koken. Op die dag zal er geen Canaan niet meer zijn in het huis van de heren van de legermachten. Tot zover. De profetie van Zachariah begon met het nachtgezicht van de man op het rode paard, staand tussen de meerten. Deze man, de engel des heren, pleit voor Jeruzalem en de steden van Juda. Het is de heren zelf die hierop toezegt dat hij in erbarmen tot Jeruzalem zal weerkeren en dat steden zullen overvloeien van het goede. Aan het einde van de profetie is te zien dat Gods erbarming inderdaad gekomen is voor Jeruzalem en dat Gods steden vervuld zullen worden met het goede. De dood en het verderf van Israëls tijden, tijsterden maken plaats voor een tijd, een altijd durende aanwezigheid van een leven in Gods heerlijkheid. De dag waarop de Heer de Heerschappij van Israël, en de omliggende volken op zich neemt, zal een dag zijn waarop grote veranderingen plaatsvinden. Zo staat er in vers 8 geschreven dat levende wateren van Jeruzalem zullen uitgaan. De ene helft van het water stroomt richting de Oostelijke Zee, oftewel de Dode Zee, en de andere helft van het water stroomt richting de Westelijke Zee, oftewel de huidige Middellandse Zee. Dit water zal ons een wonder opkomen, want, zo staat er, het zal zowel in de zomer als in de winter gebeuren. Zelfs in de zomer, wanneer het water schaars is vanwege de droogte, zal er zoveel van zijn dat het zonder enig gevolg aan de Zoute Zeeën prijsgegeven kan worden. Het levend water dient in deze context in de eerste plaats letterlijk genomen te worden. Levend water duidt bij de Israëlieten op drinkbaar water, dat opkomt uit een bron, zoals het in Genesis 26 vers 19 beschreven staat. Daarna groeven de knechten van Isaac in het dal en vonden daar een put met levend water. Doordat het water uit een bron komt, kan het bijna onbeperkt gebruikt worden, winter en zomer door. Het land Israël zal dus in de toekomst niet meer kunstmatig geïrrigeerd hoeven worden, zoals het nu het geval is. Nee, God zal voor genoeg natuurlijke bronnen zorgen, die een onbeperkte hoeveelheid water opleveren. Wellicht moet er zelfs aan gedacht worden dat het stromen van het levende water naar het dode of zouten water naar de zee ervoor moeten zorgen dat de dode zeeën vervuld worden met levend water zoals ook de dood en de vruchteloosheid in de huidige schepping plaats zullen moeten maken voor een nieuw leven. We lezen daarvan bijvoorbeeld in Ezekiel 47 vers 10. Ook zal het geschieden dat er vissers aan dezelfde zullen staan, van Engedi tot En Enekdahim toe. Daar zullen plaatsen zijn tot uitspreiding der netten. Haar vis zal naar zijn aard wezen en de vis van de grote zee, zeer menigvuldig. Vers 9 is misschien wel een van de belangrijkste versen uit Gods woord, wat betreft Israël toekomstverwachting. We lezen daar, En de Heer zal koning worden over de hele aarde. die dagen zal de Heer de enige zijn, en zijn naam de enige. De Heere zal dus koning worden over de hele aarde, beginnend bij Jeruzalem en Juda. Dit koningschap zal tot gevolg hebben dat de Heere de enige zal zijn die aanbeden wordt. Zijn glorie zal zo groot zijn dat er geen plaats meer is voor andere goden. Voor Jeruzalem en omstreken zal gelden dat het zal worden als een verhoogde vlakte die zich uitstrekt van Geba dat is zo'n 10 kilometer, ten noorden van Jeruzalem tot Rimmon, dat iets ten zuiden van Jeruzalem ligt. Jeruzalem zal weer in haar oude glorie hersteld worden en de begrenzing krijgen die ze van oud zijn had. Van noord naar zuid meet de stad van de Benjaminspoort tot de plek van de vroegere hoekpoort was. Van west naar oost meet de stad van de Hananeeltoren tot de Koninklijke Perskuipen. De betekenis van de naam Hananeel is hier treffend. Deze is namelijk genadegave van God. Gods vrede voor Israël zal een, genadegift, zal een gift zijn van genade. Overigens is het opmeten van de stad een treffende overeenkomst te vinden met het tweede nachtgezicht van Zachariah. Daarin verschijnt een man met een meetsnoer om Jeruzalem op te meten. Zoals dit nachtgezicht uiteindelijk besloten wordt door het stellen van Jeruzalem veilig gelegen zal zijn, omdat de Heere rondom haar als een vuur is. Zo is een soortgelijk besluit in vers 11 van Zacharië 14 terug te vinden. En zij zullen daarin wonen. En er zal geen verbanning meer zijn, want Jeruzalem zal zeker wonen. Met deze zegen voor Israël willen we vandaag eindigen. Volgende keer willen we verder erover nadenken. We gaan luisteren naar opwekking 832. Jezus is overwinnaar, want waar u verschijnt wordt alles nieuw. Want u bevrijdt en geeft leven. Elke storm verstilt door de klank van uw stem. Alles buigt voor koning Jezus. U bent de held die voor ons strijdt. U baant de weg van overwinning. Elke vijand vlucht. Ieder bolwerk valt neer. Naam boven naam. Hoogste Heer. Voor eeuwig is uw heerschappij. Uw troon staat onwankelbaar. Ongeëvenaarde kracht ligt in uw grote naam. Jezus, overwinnaar. De duisternis ligt op door u. De duivel is door u verslagen. Dood, waar is je macht? Waar is je prikkel gebleven? Jezus leeft en ik zal leven. De schepping knielt in diepst ontzag. De hemel juicht voor onze koning. De machten van de hel weten wie er regeert. Naam boven alle namen. Hoogste Heer. We gaan luisteren. Oh Ik weet niet precies hoe je zo'n lied dan uh, bij je binnenkomt. Uh, misschien vind je het allemaal een beetje overdreven. Uh, zo zeker aan het begin van deze ochtend. Of misschien denk je wel, misschien zou het een beetje minder kunnen allemaal. Maar tegelijkertijd, wat zal het een ongelooflijke uh, situatie zijn... wanneer we aan godsvoeten uh, gekomen mogen zijn... Om Hem te dank de Lof en de eer te mogen brengen wanneer Hij koning zal zijn over deze aarde. Wat een vreugde zal dat zijn. Ongelooflijk, ik wens je God zegen toe vandaag. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken.